0: ¿Cómo comenzar mi emprendimiento y no morir en el intento? Caracol Podcast presenta Finanzas sin rodeos Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Finanzas sin rodeos donde hablamos de finanzas diciendo las cosas como son, directo y al gran. Este es el lugar donde aprenderemos a manejar nuestras finanzas sin tanta complicación. Emprender o no hacerlo. Si alguna vez te lo has preguntado, hoy te doy la respuesta. El emprendimiento no es para todo el mundo. Y aunque muchas personas emprenden porque no tienen opción, la verdad es que no todos tienen lo que conlleva para emprender. Porque tendrías que entrenar tu mente primero, antes, de de comenzar. Así de simple. Yo emprendí porque no encontraba trabajo. Si nos ponemos a pensar sobre el tema de por qué la mayoría de las personas emprenden y vemos las historias de las personas que han emprendido, la mayoría de las personas que son exitosas comenzaron con una idea, por ejemplo Amazon, él comenzó vendiendo libros y de ahí fue escalando, escalando, escalando. ¿Sí? Pero realmente los sacrificios que tú tienes que hacer para tener un negocio exitoso o crecer tu empresa a tener millones de dólares realmente no es tan fácil como te lo venden allá afuera ahora, también no significa que porque tú no tengas un emprendimiento o un negocio tú no eres exitoso recuerden que el éxito tiene un significado para cada quien puede ser que una madre que se dedica a sus hijos, se considere exitosa. Y es exitosa, porque definitivamente que educar a tus hijos, tener todo en casa funcionando como debe ser, y que todo en la casa y todo esté organizado, llevarlos al médico, eso, eso realmente es de admirar. Y es una madre exitosa. Es una madre exitosa porque ella logra que todo esté andando para que su familia esté estable entonces hay que quitarse un poquito eso lo del mito de que para ser exitoso tienes que ser emprendedor o tienes que tener un negocio y por eso cuando tú tomas esa decisión de realmente emprender tienes que estar preparado yo estudié muchas cosas les cuento un poco sobre mi historia Um, y una de las primeras cosas que estudié fue hotelería y turismo. Tenía 17 años cuando me fui para Suiza. Y creo que esto lo he hablado en otros podcasts. Um, tuve que pedir un préstamo, endeudarme para estudiar. Y realmente cuando terminé esto, que hago mi carrera profesional, eh, realmente no, no encontraba trabajo. O sea, luego que terminé mi, mi práctica profesional... No encontraba trabajo. Yo estaba viviendo en San Diego, eh, y en este tiempo aquí fue donde yo hice mi práctica profesional. Y luego de que, luego de que pasa, paso esta parte de terminar la práctica profesional y todo lo demás, evidentemente yo estuve en un momento de crisis también que no ayudó a que yo buscara trabajo, pero realmente al final no, no encontraba trabajo. O sea, tuve que mudarme a Hawái. tampoco encontré trabajo allá teniendo una licenciatura en Suiza, que en su momento, o todavía es, el lugar número uno para estudiar hotelería y turismo. O sea, si tú tienes un diploma o una licenciatura de Suiza, que es donde nace, que es la madre de, de Hospitality, o sea, estamos hablando de, de que se supone que deberías encontrar trabajo en cualquier lado. Antes de intentar hacer lo que hago actualmente... Evidentemente también probé miles de negocios. O sea, mi historia es larguísima y pasé por muchas cosas, pero quiero resumírtelo en esta parte de cuando yo decido emprender. O sea, realmente no encontraba trabajo y no podía quedarme de brazos cruzados esperando a encontrar un trabajo. Así que antes de intentar esto que yo hago actualmente, yo intenté negocios de eventos, de decoración de eventos, de fertilizantes de fumigación, un montón de ideas antes de hacer lo que actualmente hago. Así que a mí me encantaba remodelar y decorar. Eso era lo que yo quería estudiar. O sea, realmente yo quería estudiar diseño de interiores, pero mi papá me dijo que si estudiaba eso me iba a morir de hambre en la calle. Y yo, como no me quería morir de hambre en la calle, tomé el consejo de mi padre sabio, supuestamente, en ese momento, y definitivamente... Pues estudié turismo porque era lo que supuestamente venía para Panamá, el boom de los hoteles. O sea que iba a tener un salario asegurado. Y eso era lo que tus padres te enseñaban. Tenías que ir a la escuela, después a la universidad y encontrar un buen trabajo. No estaba muy de acuerdo con esa teoría y evidentemente solamente pude... Creo que en mi vida solamente tuve dos trabajos y los dos trabajos fueron bastante... No considerados trabajos porque eran mi práctica profesional. O sea, hice mi práctica profesional de Suiza y hice mi práctica profesional en San Diego, California. Y de ahí más nunca volví a un trabajo con salario. A mí me encantaba, como les dije, remodelar, decorar. Era lo que yo quería estudiar. Eh, es importante que, que con esto que les estoy contando, que dejemos que nuestros hijos hagan lo que realmente quieren hacer. Porque finalmente puedes perder el dinero que has pagado en esa licenciatura. O sea, todo lo que yo pagué en esa licenciatura, evidentemente, pues, pues nunca trabajé en el, en el sector de turismo. Ahora, esto me sirvió porque en turismo tú aprendes sobre la atención al cliente y en todo negocio tienes que ver el tema de atención al cliente, pero pagar lo que yo pagué por esa, por esa licenciatura, pues... Me hubiera tomado un curso de atención al cliente y creo que hubiera sido mucho más económico y hubiera podido tener buenos resultados. Y recuerden que ahora hay mucha información en, en YouTube, redes sociales, que nosotros podemos utilizar para poder mejorar eh, en muchos aspectos de nuestra vida. En ese tiempo yo estaba empezando a invertir en mi primera propiedad y la remodelé. Estoy acortándoles la historia porque obviamente pasaron muchas cosas en esta, en esta parte, pero quiero... Enfocarme en la parte de cómo yo empecé a emprender y cómo fue que yo comencé mi negocio. Entonces yo remodelé esa propiedad, evidentemente con un refinanciamiento que hice, eh, y un tiempo después que yo estaba empezando a comprar otra casa, porque mi estrategia era comprar varias casas, eh, una persona a la cual yo le estaba comprando la casa vino a mi casa para cerrar el contrato de compra venta y cerrar la negociación, y vio mi casa y me dijo, wow qué bonito te quedó! Evidentemente porque en otro momento ya como él estaba en esa área, pues había visto la casa antes y quiero, les quiero decirles, señores, que esa casa cuando yo la vi, Dios mío, cuando yo la compré, yo estaba totalmente deprimida. Y esa fue la inversión que me llevó a mí al millón de dólares, solo para que sepan, o sea, de ahí comienza la historia de su set, en esa casa que yo estaba deprimida y que no quería comprar, no era la casa de mis sueños. Y él me dijo, ¿sabes qué? Tengo un amigo que está buscando remodelar su casa, ¿tú te dedicas a eso? Obviamente, en el momento yo podía decirle, no, no me dedico a eso, pero yo dije, ¿sabes qué? Sí, sí me dedico a esto. Eh, si quieres, pásame el contacto y con mucho gusto lo contacto y, y puedo ver qué puedo hacer por él. Obvio, él me dijo que tenía un presupuesto, y ustedes saben, la gente con las remodelaciones no quieren gastar dinero. Y en ese momento yo pensé, ¿puedo crear algo donde puedo remodelar con un presupuesto bajo o me ajusto a tu presupuesto? Entonces, era como mi, mi lema, ¿no? Y bueno, yo lo que hice fue que, Puse ese anuncio en, puse un anuncio de Encuentra24, que es como un portal donde uno anuncia cosas. Eh, y puse un, un anuncio que decía: eh, si quieres remodelar tu casa, te cotizo sin costo, eh, llámame, y puse las fotos de mi casa. ¿Sí? Me llaman unos gringos para cotizar, americanos. Eh, obviamente hablaban en inglés, eh, se habían mudado a Panamá, eran como unos veteranos, y me dicen: que querían que fuera a la propiedad a verla y todo lo demás. Obviamente yo fui, coticé, les traje la cotización. Evidentemente lo aceptaron, porque en ese momento yo estaba tenía un precio bastante, bastante bajo y yo solo cobraba como un 10% de lo que yo, eh, como un fee de remodelación, ¿sí? Y yo les pedía a ellos el 60% por adelantado. O sea, que cuando a mí me dicen que no se pueden prender porque no tienen dinero, o sea, yo realmente no tenía nada armado, simplemente puso un anuncio Hice la cotización, pedí el 60% por adelantado para comprar los materiales y obviamente aquí incluí un poco de la ganancia en caso de que si no me llegaban a pagar, pues ya, ya tenía de mi lado lo que me iba a gastar más un porcentaje de ganancia y ya lo que restaba pues iba a ser solamente ganancia. Y así me, me libraba en salud o me curaba en salud de que no pudieran de repente pagarme hubiera inconvenientes con el último pago. ¿sí? Tuve a mi primer cliente y, de hecho, siguen siendo muy buenos clientes. Ah, estuvieron conmigo, hicieron las inversiones conmigo, hicieron sus compras, asesoraron conmigo. O sea, que realmente con estos clientes que fueron mis primeros, pues mantuve la relación, una relación muy bonita. Y fue como creo entonces mi negocio que se llama ahora SS Designs, ¿sí? Que es la que se encarga ahora de remodelar todas mis propiedades y las cosas que estoy haciendo. Es muy importante que, que sepan que, obviamente, en ese momento yo no solamente me empecé a dedicar a eso, también me empecé a dedicar al tema de bienes y raíces, saqué mi licencia de bienes y raíces y empecé a manejar ese negocio porque sentía que estos dos negocios iban de la mano. Y tenía que tener un negocio en caso tal de que el otro no me funcionara. O sea, tenía ya ahí yo iba creando tener otras fuentes de ingreso. Más adelante nace otro negocio que era el de... El de trámites legales y trámites bancarios, que también iba conectado para que todo este proceso pudiera funcionar. O sea, que no me quedé como que en un solo punto, ¿saben? Buscaba siempre otras maneras en caso de que este tipo de ingreso me fallara. Al final terminé Terminé atendiendo a este señor que me habían recomendado y también terminé haciéndole la, la remodelación y así me fui, así me iba porque ya tenía fotos de antes y después y podía ir vendiendo la, la idea de, del negocio, de ahí entonces nace lo que yo empiezo a hacer que se le llama el famoso house flipping, que eso voy a hablar en otro podcast más adelante. Y ahí fue donde yo empecé a crecer con esto y definitivamente empecé a formalizarlo y todas estas cosas que vienen con respecto, pero iba trabajando todo paralelamente. Lo que les quiero decir y en lo que quiero concluir con todo esto es que yo no comencé pensando en que esto era lo que iba a tener, yo comencé en que fue algo que yo busqué la oportunidad, si ¿sí? No es que me cayó una mágica idea del cielo ni no simplemente fue yo puse ok cuáles son las cosas vi la oportunidad de negocio evidentemente si sí, pensaba entre decorar eventos y el tema de las remodelaciones a mí me gusta decorar puedo decorar tanto eventos como casas como propiedades pero yo sabía que era más rentable esto entonces ahí igual el consejo de sigue tu pasión para que tengas dinero o sea eso tampoco es tan cierto porque finalmente, obviamente, que sabía que era más rentable esto y uno lo, lo, lo hace con estrategia y inteligencia, ¿sí? No es porque, ay, es mi pasión y por eso uno no vive de la pasión, ¿sí? Entonces, hay que saber diferenciar lo que es un negocio sobre lo que es tu pasión. La pasión lo, lo podrías hacer gratis, ¿sí? Entonces, es importante que saquemos un poco estos mitos que hay allá afuera en redes sociales sobre todas las cosas que tienen que ver con el emprendimiento, y lo importante es tener una buena mentalidad y estar claro en qué vas a hacer y no, y no tener como tantas ideas. Si tienes miles de ideas, digamos unas 20 ideas, cópialas. Copia tus 20 ideas. Puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto. De ahí, bájala a las 10 mejores que tengas. O sea, a 10 ideas que tú digas, bueno, entre las rentables y las que te gustan. Y por último, vas a escoger las tres mejores. Las tres mejores... Puedes hacer un Business Canvas Model, búsquense en Google que es un Business Canvas Model y cómo funcionan, o también se pueden ver un curso que yo tengo que se llama Emprender Sin Dinero, que hablo sobre esto, y esto le va a decir realmente si el negocio tiene potencial o no. Entonces no te metas a hacer un negocio porque, porque te gusta, porque te apasiona, pero ves que no tiene potencial, ¿sí? Porque tampoco es así, es simplemente sacar una conclusión de si el negocio tiene potencial o no uno de los libros que les recomiendo para este tema es el de la estrategia del océano azul porque aquí habla de que uno tiene que buscar la manera de hacer cosas auténticas que no hayan en el mercado ¿sí? algo que no haya en el mercado y que tú lo vas a hacer de manera diferente y que es auténtico y que no está como, sobre, hay sobre demanda sobre este tema, entonces léanse ese libro también un poquito porque me parece que les puede dar buenos tips y evidentemente señores, el entra el tema importante en el emprendimiento y es el tema de marketing. Y aunque muchos no creen en eso, para mí, por ejemplo, que educo financieramente, mi presupuesto principal está enfocado en marketing. ¿Sí? O sea, este es el principal gasto que yo tengo, es marketing. O sea, yo le doy full al marketing. Entonces, esto es sumamente importante que lo tengan en cuenta. El marketing es la razón número uno por la cual mi marca llegó a donde llegó. Si no estás ahí, no existes. Nadie va a adivinar que tú estás ahí. Tú le tienes que decir a la persona, hello, ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo tengo la solución para tu problema. ¡Ven! ¿Sí? O sea, es importante que sepamos esto. La gente no compra ropa. La gente compra verse atractiva. Lo que las personas buscan es una solución a su problema. Y si después de todo lo que te he contado, aún quieres emprender, después de todo esto que te he dicho, que te he resumido, y tú aún quieres emprender, te doy tres consejos que te van a guiar para que puedas hacerlo. Número uno, si te enfocas en ofrecer una solución a un problema, entonces tu negocio tendrá éxito. Esto que le estoy diciendo es 100% garantizado. La gente está buscando soluciones. Dos, la atención al cliente es sumamente importante. Un cliente satisfecho es un cliente que vuelve. Es importante pedirle siempre feedback a los clientes, encuestas, qué te pareció el servicio, cómo puedo mejorarlo. Muy importante que le prestemos mucha atención a esto porque esto va a marcar Realmente la diferencia en que tú puedas ir mejorando tu negocio, invierte en tu negocio, invierte en mejorar tu negocio, no te gastes todo el dinero, no, no lo desfalques, invierte en él. La mayoría de las personas utilizan el emprendimiento solo para costear su estilo de vida, no hagas eso. Si tú quieres que tu negocio crezca, tú tienes que invertir en él y una de las cosas más importantes es pedir feedback de los clientes porque ellos te van a dar a ti realmente lo que tú tienes que mejorar es sumamente importante que tengas esto súper claro número tres concéntrate en lo tuyo y olvídate de lo que digan los demás muchas personas te van a decir que no funciona que eso no funciona que estás loco que deberías buscarte un trabajo que consigues un salario y esto te lo van a decir porque quizás lo que tienen los que tienen miedo son ellos ellos están proyectando lo que ellos sienten porque ellos no se atreven olvídate de eso y recuerda que ellos no te mantienen y ellos no entienden tus sueños Entonces cuando tú estés en este mundo no estés si hay, si hay personas negativas trata de alejarlas de tu entorno y empieza a pasar tiempo con personas que están en el mismo ritmo tuyo y en la misma sintonía y esto te va a ayudar a motivarte. Ahora vas a fracasar pero eso no es malo. El fracaso te enseña las cosas que tienes que mejorar. Hay mucho, hay mucho... Saben, ya venimos con este con este, con este, este sistema en la cabeza desde la escuela de que fracasar era, era malo. Tus padres te regañaban si fracasabas. No pasabas de años si fracasabas. O sea, hay muchas cosas que, que nos impusieron en un sistema que ya no está funcionando y que fracasar evidentemente no es malo porque fracasar te va a guiar a que puedas mejorar las cosas, a que puedas saber qué cosas si puedes hacer qué cosas no evidentemente si tú te educas si tienes mentores vas a dejar de cometer errores tontos que te cuestan tiempo y dinero ¿sí? pero no veas el fracaso como algo malo porque es normal o sea es totalmente normal es parte de, del crecimiento fracasar de hecho Bill Gates decía que sus clientes más molestos son los que más lo ayudaban a mejorar. Y aquí vamos al punto de lo que yo te estoy diciendo de pedir las encuestas y los feedback de los clientes. Esto es uno de los consejos que Bill Gates dice que fueron uno de los más importantes para él, para poder mejorar su producto y poder llevar a su negocio al punto donde, donde él lo llevó. Todos estos consejos te van a, a, a guiar a que tú puedas llegar a ese lugar donde tú quieres llegar. Es importante que sepan que, que sí, al final del día, este tema de emprendimiento no es fácil, no es fácil, pero tampoco estás solo. Hay mucha información allá afuera y muchas historias que te pueden motivar a de que sí se puede lograr. Así que recuerda, puedes siempre encontrarme en redes sociales arroba y aquí yo hablo y doy muchos consejos financieros sobre cómo puedes lograr la libertad financiera. Encuéntranos en Instagram como caracolpodcast. Envíanos tus mensajes y comentarios.